0: Efe en el chat. Review. Dream Acá, ¿quién les habla? Y en esta oportunidad les voy a hacer un pequeño review de los que para mí han sido de los mejores juegos que nos ha dado Konami. A pesar de que en estos días son totalmente impresentables, tengo que reconocerles algo. De las pocas sagas que juego en su totalidad, es decir, todos, todos los juegos de una franquicia, la mayoría son de Konami increíblemente, Castlevania, Metal Gear Solid y Silent Hill. Y si bien Metal Gear Solid es mi saga favorita por lejos, los Silent Hill me fascinan porque son el ejemplo perfecto del llamado terror psicológico es decir, el subgénero del terror que deja de lado los famosos jumpscares, o sustos fáciles, e intenta entrarnos por el lado de nuestros temores más profundos, nuestras culpas, nuestras creencias. Empezando con el Silent Hill original, que salió en 1999 para la primera PlayStation, y aunque parezca muy raro, sigue siendo un exclusivo de esa consola puede jugar en PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Encarnamos a Harry Mason, quien está yéndose de vacaciones en su auto junto a su hija Cheryl, cuando de repente se le cruza una pibita en el medio de la ruta, y al intentar esquivarla se pega un palazo contra una colina. Al recuperar la conciencia, se da cuenta de que Cheryl ya no está con él y sale a buscarla por Silent Hill, el pueblo por donde justo estaban pasando y que está lleno de neblina y cenizas. Eventualmente encuentra a su hija, pero esta se mete en un pasillo oscuro y mientras la perseguimos, el pueblo se va volviendo cada vez más oscuro, suenan sirenas de bomberos y nos atacan unos monstruos deformes hasta dejarnos inconscientes. En la siguiente escena nos despertamos en una cafetería junto a Civil, una policía de la ciudad que nos cuenta más o menos qué está pasando y el objetivo del juego será el mismo que al principio, encontrar a Cheryl y salir de este pueblo turbio. Gráficamente, el juego es fantástico, para la época, claro está. Y los muchachos de Team Silent encontraron la forma justa de esconder las limitaciones de la querida PlayStation 1. Para disimular la distancia de dibujado, y para que el juego pudiera ser de mundo abierto como ellos querían, llenaron todo de niebla para que la pobre Play no se muera intentando renderizar los modelos, más allá de los 4 o 5 metros que Harry puede ver con este clima. Las cutscenes en 3D son algo que tranquilamente lo confundiríamos con un juego de Play 2, tienen un trabajo de aquellos y las emociones faciales de los personajes son excelentes. En cuanto a la jugabilidad, a pesar de que ya se le notan los años al juego, está más que bien. Los controles son un poco menos toscos que en los Resident Evil, lo pongo de ejemplo porque tienen controles similares, y tenemos mayor movilidad al tener una cámara libre, salvo en algunos momentos específicos, principalmente en los pasillos estrechos y en los interiores. Y el combate, a pesar de ser bastante duro, tiene una razón. Harry no tiene ni idea de cómo empuñar un arma y al ser una persona común y corriente, se cansa y agita fácilmente, por lo cual no se la banca tanto contra las hordas de bichos. Algo que Tim Silent también previó es que, como no vemos nada por culpa de la niebla, significa que tampoco vemos a los enemigos. Entonces lo que hicieron fue darnos una radio que nos alerta cuando hay enemigos cerca para que sepamos en qué momento correr o prepararnos para darnos masa contra los monstruos. Una gran solución que, de paso, le da una tensión infartante al ambiente, pero si algo tengo que destacarle a Silent Hill es justamente su ambientación. Una vez pasada la bios de playstation la primera imagen que vemos es un aviso que dice hay imágenes violentas y perturbadoras en este juego y ya desde ese momento tenemos el culo en la mano no pasa un segundo desde el inicio hasta el final del juego en donde no sintamos la tensión paranoia y la incertidumbre de saber qué es lo siguiente que nos tienen preparado en este mundo diabólico y lo único que queremos es terminar de una vez esta pesadilla para poder ir a leer unos cuentos de marielena walsh y que nuestra madre nos acaricie hasta dormirnos tanto los ambientes con poca iluminación donde únicamente tenemos una linterna pedorra que nos alumbra unos 3 metros como mucho, hasta los exteriores y algunas escenas en particular llenas de niebla y cenizas, logran en nosotros un sentimiento de desasosiego y claustrofobia que al día de hoy muy pocos juegos han podido replicar. Y por supuesto, todo esto está acompañando del impresionante soundtrack de Akira Yamaoka, el compositor histórico de la saga, quien a lo largo de todos los Silent Hill, exceptuando el Downpour, supo cómo cautivarnos y dejarnos los pelos de punta. Estos temas que suenan de fondo, son justamente de este soundtrack. Para este OST, uso ruidos de alambrados, caños oxidados y hasta un torno de dentista para el tema de jefe final. Y sí, que es más tenebroso que una visita al dentista. Pero mi tema preferido, probablemente sea uno llamado Fear of the Dark. No, 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 ese no. Este. Este tema me deja totalmente helado, con una incertidumbre de que sé que está todo tranquilo. Demasiado tranquilo, ¿no? Como para cerrar y dar un dato de color nomás. La canción del final malo del juego es un tango cantado por una argentina llamada Vanessa Quirós, de quien probablemente no le suene el nombre, pero que es una mujer regrosa en el mundo del tango. Ah, y ya que nombro lo del final malo, me olvidé. Ya, ya termino con este juego, lo prometo. El Silent Hill 1 tiene 5 finales. Final malo, final malo más o plus. Final bueno, final bueno plus, que vendría a ser el final canon dentro de la saga. Y el final ovni. Los finales ovni son una marca registrada de la saga y vendrían a ser los finales en joda de los Silent Hill, como para descontracturar un poco tanto sudor y susto. Para el año en que salió el juego, o sea, 1999, no era tan común un juego con finales múltiples. Esta es otra de las innovaciones de Silent Hill, de las muchísimas que introdujo al mundo de los videojuegos. Un último dato de color, y ya, ya cierro. ¿Saben qué juego popularizó los finales múltiples? El mejor de todos. El Chrono Trigger. Bueno, basta. Volviendo al tema que tratábamos acá, Silent Hill 2 salió tan solo dos años después que su antecesor. Es decir, en 2001, para Play 2, Xbox y PC. ¿Tan rápido? Sí, los muchachos de Team Silent terminaron de hacer el Silent Hill 1 y arrancaron al toque con el desarrollo del 2, basando la historia de este juego en Crimen y Castigo, la novela de Dostoyevsky. No es una secuela directa de Silent Hill 1, sino que es un juego autoconclusivo. De hecho, los únicos Silent Hill atados por la misma historia son el 1 y el 3, y hasta ahí nomás el Silent Hill Origins, también conocido como Silent Hill Zero. En este juego nos calzamos la camiseta de James Sunderland, un tipo común y corriente, de nuevo, que de la nada recibe una carta de su esposa Mary, diciéndole que necesita reencontrarse con él en el pueblo de Silent Hill, en el que ella llama, entre comillas, nuestro lugar especial. ¿Qué es lo raro de esto? Que Mary murió hace tres años de una enfermedad que no nos especifican que justo en Silent Hill tienen que reencontrarse, porque ella y James habían vacacionado hacía unos años allí y les había encantado. Qué gente rara esta. Les voy a contar hasta ahí nomás la historia, porque este juego, y lamentablemente voy a tener que decir una frase que detesto, es más que un juego, es una experiencia. Estoy seguro que han escuchado hablar mil veces de este juego, ya que siempre aparece en los listados de los mejores juegos de la historia, generalmente dentro del top 20. Y con una justa razón, este juego debería tener un monumento en cada plaza de cada capital del mundo. Podría estar todo el día hablando de todas las cosas buenas que tiene Silent Hill 2 y de por qué vale la pena jugarlo y rejugarlo y recontrajugarlo, Así que para no aburrirlos voy a hacer la inversa, les voy a destacar las cosas malas que tiene este juego. Al igual que en el primero, como James es un tipo común como vos, como yo y como de Narváez. Soy un tipo común como vos, como él, como ellos Soy un tipo común con tres Rolex, cinco Porsche en el garage Tres vestidores Tiene un pésimo manejo de las armas cuerpo a cuerpo Muy mala puntería con armas de fuego y soporta pocos golpes de los enemigos Aunque se la banca un poquitito más que Harry, el del primer juego este juego también tiene bastantes más momentos donde la cámara queda fija en un punto, estilo Resident Evil, lo cual puede llegar a ser tedioso para los que están acostumbrados a mover la cámara con el stick derecho. Y si bien estas cámaras fijas estaban también en el primer juego, acá son bastante más frecuentes. Por último, los actores de voz de James y Mary son fantásticos, sobre todo en uno de los finales, donde ambos te dejan la piel de gallina y un nudo en la garganta. Pero el resto de los personajes dejan bastante que desear. Las conversaciones en las cutscenes se sienten medio raras y por momentos parece que hay dos robots hablando en lugar de seres humanos. Esto se debe a que hay demasiados silencios entre diálogos y se nota como que no pegaron bien los audios en el estudio de grabación. Digamos que el mixeo del sonido está bastante choto. Fuera de eso, no tengo nada más que objetarle a este juego. Es una obra maestra con todas las letras. Todos los halagos, las cosas lindas y la cantidad de flores que todo el mundo le tira a este juego tienen un fundamento, y les recomiendo que si nunca lo jugaron, o llegado el caso, nunca jugaron a ningún Silent Hill, arranquen primero con este. Es entretenido, es atrapante, la historia es digna de un Nobel de Literatura, la ambientación está excelentemente lograda, y la música es... y a pesar de que se le nota apenitas el paso del tiempo al juego, no deja de ser uno de los mejores juegos que se han hecho y todos estos pequeños errores los podemos obviar enseguida. Si me permiten, les voy a detallar un poco más acerca de la ambientación que les dije antes. A diferencia del primer juego, donde reina por sobre todas las cosas la claustrofobia y el miedo a lo desconocido, en este tomaron un pequeño desvío. Tenemos estos dos elementos presentes también, pero este juego trata más acerca de la salud mental, de los problemas que tenemos con nosotros mismos, de nuestros demonios internos y de la represión sexual. Es una perfecta representación de la depresión y del descenso de una persona normal hacia la locura, la autoflagelación y el desprecio propio. Utiliza muchísima simbología, que por momentos es sutil y por momentos directamente nos pega una cachetada en la cara y nos pone a un enemigo violando a otro contra la pared. En fin, si les gustan las obras de Freud, de Carl Jung o de Nietzsche, van a encontrar muchísimas de las mismas durante todo el juego. También van a encontrar mucho de la filmografía de David Lynch. Para ir cerrando, esta vez tenemos un final más que en el primero, es decir, que hay seis finales. Esta vez tienen nombres, o sea, no se llaman final malo, final bueno, final malo malo, y no les voy a decir los nombres de estos finales porque son un spoiler chiquitito chiquitito, y como les dije, este juego es una experiencia. Qué sucio me siento diciendo esa frase, ¿eh? Les cuento nomás que esta vez hay dos finales en joda. El final ovni, que como ya les dije está presente en toda la saga, y donde aparece Harry Mason. Es hilarante. Si quieren búsquenlo en YouTube, que es un cago de risa. El otro final en joda se llama Perro. Y es de las cosas más japonesas que van a ver en sus vidas. Para que se den una idea, esta es la canción de los créditos cuando sacamos este final. ¿Qué carajo? Un consejo, si van a jugarlo, les recomiendo la versión Director's Cut. Trae un capítulo extra donde usamos a Mary, corrigieron alguna que otra falla y se ve un poquitito más lindo que las demás versiones. Nunca, pero nunca, y repito, nunca jueguen a la versión HD que salió para Xbox 360 y Playstation 3. Es espantosa, horrible y prácticamente injugable. Para cerrar este juego y pasar al último de este review, una última recomendación. La banda sonora de este juego es probablemente uno de los 20 mejores discos que escuché en mi vida. Si no tienen tiempo de jugar al juego o si simplemente no les interesa, háganse el favor de escuchar al menos la banda sonora. No se van a arrepentir en absoluto. Y para cerrar la, entre comillas, trilogía de Silent Hill, porque hay como 10 juegos más que salieron después, pasamos a esta tercera entrega que salió en el año 2003 para PlayStation 2 y PC. Esta vez no salió para Xbox, y que dicho sea de paso, es mi favorito de toda la saga. Esta vez tomamos el papel de Heather Mason, quien es la hija de Harry Mason, el protagonista del primer juego. Y como les dije antes, es el único Silent Hill que continúa la historia de otro anterior, y de nuevo les recuerdo, Silent Hill Origins es técnicamente una precuela de Silent Hill 1, pero hasta ahí nomás. que sin entrar en mucho spoiler, en visto de que es una secuela directa, les cuento. El juego arranca, de noche, en un parque de diversiones. Solamente les voy a contar eso. Pasa algo y de repente aparecemos en un shopping, esta vez de día. Heather termina de tomarse un café en un barcito, y cuando decide volver a su casa, la increpa un investigador privado llamado Douglas, quien insiste en hacernos algunas preguntas y a quien nosotros mandamos educadamente a la mierda. Como Douglas sigue insistiendo, nos metemos al baño de mujeres y nos escapamos del shopping por una pequeña ventana hacia un estrecho callejón. Al intentar huir de las inmediaciones del lugar, nos encontramos con ambas salidas del callejón bloqueadas, por lo que decidimos entrar nuevamente en el shopping. Solo que esta vez está todo muy oscuro, con ruidos extraños y lleno de niebla y cenizas. ¿Les resulta familiar? Este juego introdujo un nuevo canon dentro de la saga, no es necesario que estemos físicamente en la ciudad de Silent Hill, sino que esta ciudad es tan maldita y endiablada que puede venir a buscarnos directamente a nosotros, algo que en la primera película exploraron y que les voy a contar un poquito de eso al final. Y si bien eventualmente nos trasladamos a la ciudad debido a un incidente, un poco menos de la mitad de este juego transcurre fuera de la misma. Ahora bien, ¿por qué considero a este juego como mi favorito? La razón subjetiva es porque fue el primero que terminé. Al primer Silent Hill lo jugábamos con mi primo cuando éramos chicos y nos asustábamos tanto que nunca lo pude terminar hasta que tuve 15 o 16 años. En cambio, al 3 lo jugué en PC cuando tenía 13 años aproximadamente y me atrapó tanto que lo pude ganar en dos días. Y la razón objetiva es que tiene el mejor combate, las animaciones de los monstruos y los personajes son súper fluidas y refinadas, y no es tan oscuro y nebuloso como los dos anteriores, por lo cual la dificultad no pasa tanto por el lado de que no se ve un carajo. Además, las conversaciones entre los personajes no suenan tan robóticas como en Silent Hill 2, y la actriz de voz de Heather es excelente. Por último... Es el Silent Hill, con más elementos desbloqueables dentro de los llamados New Game Plus, con más de 30 objetos que podemos conseguir y equipar. Incluyendo una varita mágica que nos transforma en Sailor Moon. Probablemente, mi única queja con este juego es que es muy corto. Y si no nos colgamos explorando los escenarios, son gigantes por cierto, tranquilamente lo podemos finalizar en 6 horas. Y como siempre, la banda sonora es protagonista. Es casi tan buena como la de su antecesor, y en este juego se introdujo la impresionante voz de la cantante Mary Elizabeth McLean que se convertiría en una insignia más dentro de la saga. Tan solo escúchenla. Ya para ir cerrando, algunos comentarios finales. Hay dos adaptaciones al cine de esta saga, la primera llamada simplemente Silent Hill y la segunda con el nombre más pedorro que se les ocurrió, Silent Hill Revelations 3D. La primer peli está más que bien, yo la considero la mejor adaptación de un videojuego al medio cinematográfico. Fue escrita por el ganador del premio Oscar, Roger Avery, y está basada en el primer juego. Aunque cambiaron el personaje de Harry por una mujer llamada Rose, y utilizaron eso que les comenté de que no hace falta ir hasta Silent Hill, sino que Silent Hill puede venir hacia nosotros. Fuera de eso, es bastante fiel al juego y vale la pena verla aunque no seamos fans de la franquicia. La segunda peli está basada en el tercer juego de la saga y es una cagada. Ni se molesten en verla porque es muy pero muy mala. Además, Revelations 3D. ¿En serio? ¿Qué clase de título es ese? Si la enganchan en la tele, porque lamentablemente la pasan a cada rato en Cinemax, cambien de canal lo más rápido posible. Por último, como les comenté al principio, jugué a todos los juegos de la franquicia excepto al Book of Memories, del cual leí pésimos comentarios así que creo que no me pierdo de nada. Y hasta Silent Hill Homecoming, que considero que es el peor de todos, me pareció rescatable en algunos puntos. Así que si tienen el tiempo, las ganas y están buscando algo interesante dentro del género del terror, la saga entera tiene puntos altísimos, no solo dentro del mundo videojueguil, sino dentro del mundo artístico en su totalidad. Y bueno gente, hasta acá llegamos. Esperemos que les guste el nuevo formato de especiales que tenemos preparado para este año, y este review es el primero de los varios que les tenemos preparados, así que estén atentos, y muchísimas gracias por escucharnos.